0: eu preciso de equilíbrio. Se eu tô ganhando dinheiro, mas eu não tô bem com a minha esposa, não adianta muita coisa. Se eu vejo meus pais que não tão bem, mas eu tô ganhando dinheiro, eu tô viajando, não faz sentido. Pra mim, equilíbrio é a palavra que me move hoje.
1: ao Retrato, que é um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é o Alexandre Formaggio, é, que veio falar com a gente sobre... Algumas coisas muito específicas, então eu vou começar uma breve lista. Uh, <risos> Bem-vindo, antes de tudo, Obrigado. Alexandre. Obrigado. O Alexandre é cofundador da Somos Unique. E a Somos Unique é uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional que transforma as pessoas em marca, né. E isso é uma… acho que a lista, na verdade, começa a partir daí existem muitas coisas que envolvem transformar uma pessoa em marca. Eu queria que você descrevesse brevemente um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar. Seja bem-vindo.
0: Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estou muito feliz quando eu recebi o convite pelo Adriano. Foi uma felicidade enorme, porque eu acompanho sem exagero algum, desde o primeiro post no draft. Que Conheço maravilha! Ele há anos, então eu fiquei muito feliz e estou muito feliz de te conhecer e estar tá aqui. Então, obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. Uau! Agora, sobre transformar pessoas em marcas. Bom, isso daí é uma coisa que eu tenho uma paixão de enxergar o melhor nas pessoas. Eu acredito que nos dias atuais é uma necessidade de sobrevivência para nós de enxergarmos o nosso próprio valor. E nos últimos anos eu vim desenvolvendo isso com a minha esposa, inclusive de como que nós podemos ajudar as pessoas a reconhecerem o próprio valor e transformar isso em segurança, em dinheiro, em histórias, na verdade, porque a maioria das pessoas já fazem coisas incríveis e não conseguem olhar para dentro delas mesmas e ficam olhando para fora, olhando o que os outros estão fazendo, olhando o resultado dos outros e elas acabam se sentindo muito frustradas, muitas vezes, sem olhar para dentro. Então, o nosso papel é exatamente pegar a pessoa e criar uma jornada com ela de autoconhecimento, planejamento, branding... E como ela ganha dinheiro com isso também, porque precisa fechar a conta, né? É bom também. <risos>
1: Nossa, e eu queria muito que você é, tivesse... É, eu queria que você tivesse começado justamente descrevendo um pouco desse trabalho <risos> pra gente entender melhor o assunto que a gente vai falar hoje. Porque uhum. essa jornada de autoconhecimento Sim. e de ser uma pessoa melhor todos os dias e de se transformar em uma marca também tem muito a ver com uma jornada que você percorreu desde que você começou a trabalhar, né? Sim. E... É, eu queria muito conversar com você sobre essa questão de ser melhor todos os dias a partir do início da sua vida profissional que você começou a trabalhar muito cedo uhum. e é, de certa forma você foi a definição de um sucesso formal né? como as pessoas <risos> definem o que é sucesso de uma forma mais classicona, mais quadradona, me conta um pouco dessa sua, desse início de jornada de trabalho seu.
0: Ok, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento web, então era da época que existia o tal de web designer web developer, tudo isso e eu era tudo isso, então nós chamávamos até de webmaster, provavelmente quem ouvir isso agora der risadinha sabe, eu já sei a idade da pessoa
1: eu dei uma risadinha aqui <risos>
0: Então eu era a pessoa que fazia tudo, 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 o site, o, o, subir o site, etc. E eu comecei a estudar isso mais ou menos quando tinha uns 15 anos e comecei a fazer projetos. E lá para os 18 fui contratado por uma pequena empresa e comecei a fazer algumas coisas, adorei. E meio arrogantemente, quando eu fiz 19 anos, eu olhei e falei: ah, já tenho tudo para fazer sozinho, não estou sendo. É, aqui não estão olhando para mim como eu mereço. Aquela coisa meio 19 anos, revoltado, já acha que vai abrir sua próxima Amazon. E saí de lá e comecei a fazer trabalhos frilas para fora do Brasil, fazer coisas até para o Bradesco, entre outras coisas. E para alguém de 19 anos era tipo: uau, sou um rockstar no, do meu quarto. E foi muito legal, aprendi muito, sempre estudando por conta própria. Então, eu acabava nem investindo, porque naquela época eu nem conseguia ainda pagar cursos, coisas assim. Então, sempre estudei muito. E aí, eu fui trabalhando, criando projetos, abri uma pequena agência, tive alguns clientes. Foi, também aprendi muito ali. Só que chegou um momento que eu não tinha tanto tesão mais naquilo. E eu tinha participado de alguns eventos de empreendedorismo, ajudando a organizar. Em 2008, eu olhei e falei, olha, tá surgindo uma tal de redes sociais aí, olha esse Orkut aí, acho que dá para o pessoal começar a ganhar dinheiro. E aí, em 2009, 2008, eu criei um projeto chamado Social Media Brasil, que era um evento, e eu, o, o nome da empresa na época, a Media Education surgiu um dia antes de lançar o evento, porque tipo, ok, eu preciso batizar até alguma empresa assinando. E foi muito legal, porque na época era quando as redes sociais estavam começando a surgir. Só tinha o Orkut naquela época. E eu percebi que as empresas poderiam ganhar dinheiro com as redes sociais.
1: Que hoje é algo extremamente óbvio e que todo mundo Sim. sabe. Mas uma década atrás, mais de uma década atrás, ninguém pensava nisso. Era um espaço de conexão só interpessoal, né?
0: Exatamente. E só tinha um evento na época que era da Info, que era focado muito mais em CEO, CMO. E eu fiz o um evento focado em pessoas que iriam pôr a mão na massa, digamos assim. E eu lembro que na época eu tinha 50 reais no bolso. Mentira, na verdade eu tô mentindo, eu não tinha nada. Eu pedi 50 reais para minha mãe emprestada. <risos> para comprar o disparo de e-mails. E, e mandei e vender alguns ingressos e tal. E só um detalhe, eram 700 pessoas para estar tá no evento. E aí, tipo, eu tava vendendo uma coisa, outra, tal. Eu falei, meu, fiz merda. <risos> e aí, consegui todos os fornecedores para pagar na semana. E aí, uma grande empresa do mercado disparou um e-mail. Naquele dia, eu vendi 400 ingressos no mesmo dia. E não parava de tocar o telefone. Minha mãe veio ajudar meu pai, veio emitir nota fiscal, veio a família inteira. E foi muito legal. E a partir daquilo, eu comecei a desenvolver um dos maiores eventos que teve de redes sociais na América do Sul. E foi muito interessante toda a mudança, que eu demorei anos para perceber que eu tinha plantado uma coisa que gerou muito do que a gente tem hoje de... É, digital no Brasil. Eu demorei mais ou menos, sei lá, 7, anos. Depois de ouvi muita gente falando, a Formacia fez um dos eventos mais importantes. E eu virava e falava: Ah, nem é tudo isso. Ah, ah, ela é legal, mas. Sempre tinha um mas ali, sempre tinha uma, uma, uma explicação. E naquele momento eu comecei a crescer, comecei a ser chamado por pessoas para dar palestra, para fazer um monte de coisa. E aquela coisa que todos nós temos dentro de nós, o ego, começou a crescer. E ele cresceu demais esse é o problema. E aí passou uns anos e eu comecei a perceber que eu tinha me acomodado no que eu tinha criado, porque eu achava que eu era invencível, de certa forma. Que eu porque olhei... você
1: tinha até criado eventos para grandes redes sociais, né? Como o Facebook, Sim. o Twitter, o Tumblr, Sim, né? Sim,
0: eu fiz O primeiro evento do Facebook no Brasil, do Tumblr, eu fiz evento para o Twitter, tive patrocínio do Google. Tudo isso. E pra mim era meio comum, eu não enxergava com essa grandeza que eu enxergo hoje, só que ao mesmo tempo tinha um quê de arrogância, de eu sou novo, tô ganhando dinheiro, as marcas grandes estão ao meu lado, eu não percebi que, de certa forma, eu me acomodei. E foi passando tempo, meus projetos foram meio que ficando pra trás. E eu demorei muito tempo, isso me doeu muito. Eu, eu diria que dois anos atrás eu percebi isso, dois ou três anos atrás, que eu percebi como isso me doía de tipo... Poxa, mas eu fiz tanto pelo mercado, como assim eu tô ficando pra trás? E, e foi uma coisa importante enxergar, tipo, o que eu fiz, mas... Então, você não vai viver do passado. Parece aquela coisa de jogador de futebol que faz um gol... Aquele gol lindo e passa a vida inteira contando na festinha, sabe? Fez o
1: gol decisivo e aquele vira o grande...
0: Sim, ele quer contar em toda festa. Tipo, não, não, mas o gol que eu fiz... Então, o gol já passou faz tempo. O já campeonato milhões... já acabou. Já acabou faz tempo. isso me fez é, perceber várias coisas. Uma delas, o quanto eu não olhava o que eu tinha feito verdadeiramente e o quanto eu tinha me acomodado ao mesmo tempo. Tinha muitas coisas acontecendo na minha cabeça. E aí... Ainda continuei com a Media Education, fazendo eventos é, na área de planejamento, na área de métricas, entre tantas outras Cê coisas. Você pode
1: explicar brevemente o que, claro. que é a Media Education, que foi claro. a primeira empresa que você fundou, sim, sim. né?
0: Era uma empresa focada em eventos na área de digital. Então, assim, era o Social Media Brasil, teve evento de Facebook, de métricas, de e-mail marketing, várias coisas. Porque aí foi chegando a crise no Brasil em 2014… E eu peguei o Social de Brasil, que era grande, e quebrei ele em menores... Porque eu entendi que não ia começar a fechar conta... Que patrocinador ia, é, ia cortar verba... As pessoas iam deixar de viajar do Brasil para vir para São Paulo... Coisas assim... E eu fui quebrando ele em pequenos eventos... para ficar mais fácil de se pagar... E dar lucro... E aí chegou mais ou menos há uns três anos atrás... Eu não tava mais me conectando com a minha própria empresa... Alguma coisa... Tava errada... E eu não conseguia entender o que que era... E eu não tinha mais o tesão de inovar, não tinha tesão de fazer as coisas acontecerem. Até que eu entendi que é como se a história já tivesse sido contada. Pra mim é como se eu estivesse fechando ali uma porta de uma história. Então, assim, quando ela fez 10 anos, pra mim é, é tipo... Ok, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Eu já entreguei, já formei muita gente. Tenho um orgulho hoje do projeto que eu criei. Mas, obrigado, foi isso. Uhum. E aí, o ano passado, oficialmente, eu meio que deixei ela pra lá... E foi, tipo, uma virada na minha vida, de quando eu aceitei que ela não fazia mais parte de mim.
1: Ou seja, foi um processo de, primeiro, ter sido uma pessoa que... Fez algo que foi muito grande, embora você não tenha percebido imediatamente, né? Mas você criou algo muito incrível que inflou o seu ego e uhum. fez você falar Nossa, mas eu sou muito incrível, eu sou um prodígio, <risos> olha só o que eu estou fazendo.
0: Quem é o Ted perto do meu evento? <risos>
1: perto de Alexandre Formaggio. E aí, na verdade, isso acaba é, acabou transformando você em uma pessoa que você diz que se tornou muito arrogante, né? Uhum. E a partir disso... É, você começou a perceber que as coisas não estavam mais funcionando da forma como na sua cabeça, a princípio, deveriam funcionar?
0: Sim, tem muito disso. Mas a parte do arrogante era internamente. Eu nunca, por sorte, externalizei. Nunca dei o famoso carteirada. Era dentro de mim aquele sentimento de... É, Poxa, por que, que o mundo não está devolvendo? Nossa, mas por que, que as pessoas não pensam? Sabe aquele papo de tipo quando você ficou para trás e você quer continuar... e. E foi uma coisa sempre que me corroeu mais por dentro. Eu nunca coloquei, dei carteirada em nenhum lugar, cheguei, sei lá, no cinema que falei, então, dono da Media Education paga meia. Nunca fiz isso.
1: Você até me falou, quando a gente estava se preparando para essa entrevista, o quanto você sentia que era uma ofensa as empresas não virem atrás de você.
0: Nossa, verdade. E, e
1: eu queria que você me falasse um pouco, então, que é uma arrogância muito interna, foi algo muito que te corroeu por dentro e um pouco desse sentimento de, poxa, eu fiz tudo, eu fui muito incrível nisso aqui, como que as pessoas não estão louvando o meu nome me conta um pouco desse processo interno
0: nossa, é, me sinto na terapia, ela acabou de jogar para mim uma bomba que eu <risos> falei, meu Deus <risos> <risos> mas foi mais ou menos isso mesmo de esse sentimento de você olhar e falar cara, eu fiz, como assim as pessoas não estão olhando, como assim as pessoas não sabem e isso foi uma coisa que realmente me corroeu por dentro. E eu não tinha coragem, por exemplo, é, de contar pra ninguém. E na época eu não fazia terapia. E era uma coisa exatamente de... Poxa, por que, que as grandes marcas não estão me buscando e estão buscando aquele outro evento novo, por exemplo? E demorou anos pra eu ver que eu tava fazendo o mínimo possível. e Enquanto o enquanto outro evento novo, tava fazendo um puta projeto. Um projeto que até eu admirava. E você falava, pô, é óbvio que eles merecem. Demorou algum tempo pra eu, pra eu ter essa posição, mas... Depois de um tempo eu enxerguei que eles estão batalhando, eles merecem o patrocínio, não sou eu. Eu não estou fazendo nada, na verdade. E tem um ponto que é, eu nem fui atrás deles. Muitas vezes eu era tão arrogante do tipo, nossa, mas os meus projetos são incríveis, as empresas têm que me procurar. Eu nem marcava uma reunião e eu reclamava que a empresa não, me, não fechava e obviamente minha vida financeira não estava muito bem então eu ficava reclamando, não fazia nada a respeito e por dentro me doendo e era um mix de sentimentos que eu fui entendendo ao passar dos tempos que eu preciso trabalhar isso e tá tudo bem, eu não sou eu não me acho alguém pior, é só que eu tenho sentimentos como todas as pessoas e preciso resolver isso e viva a terapia
1: Uhum. É, <risos> e acho que e aí é que começa acho que um processo interessante pelo que você também descreveu para mim antes da gente começar essa gravação, né? De quanto você percebeu que você é, ser bom em um determinado momento, ser a pessoa que fez aquele gol naquele uhum. momento, não era o suficiente, era preciso aprender a ser melhor todos os dias, né? E esse que é o, o desenvolvimento, seu desenvolvimento pessoal e profissional, e foi a partir daí que você percebeu que era necessário, né? Sim,
0: isso que você falou. É o que nós falamos muito das empresas Então é aquela coisa do Ah, Kodak Que, que pô, fez, criou câmera nananã, Ficou para trás Mas isso é a realidade de pessoas também Nós discutimos tanto de, sobre empresas E nós esquecemos que as empresas são feitas de pessoas E essas pessoas muitas vezes não entendem Que elas vão ficando defasadas Quando nós fazemos o mínimo Nós estamos ficando para trás Tudo que você sabe hoje E eu sei Daqui um ano já mudou muito então, assim, às vezes alguém com, sei lá, cinco anos a menos que você pode chegar aqui e pegar seu lugar porque a pessoa é prodígio e tá estudando e fala três línguas. E muitas vezes a gente não quer enxergar isso. Exatamente, porque a gente quer pensar que eu sou relevante. A minha história... Cara, sua história foi ótima, mas assim... Não funciona mais. E ainda bem muitas vezes, né? Que muitas coisas param de funcionar no tempo. Ainda bem.
1: Tipo, Nossa, pi sim. tipo
0: piadinhas, coisas assim que já deu, né? É,
1: é até interessante isso, porque uma eu queria que você me contasse um pouco dessa percepção de é, você é, até na Somos Unique vocês uhum. falam muito da importância de você contar a sua própria história e de você se apropriar da sua sim. narrativa de vida, né? E como que é, você entende que você fez isso de uma maneira que não te levou para esse lado do mas eu sou muito bom e olha o valor da minha história o famoso respeita a minha história, uhum. sabe? Como que, como que a gente faz isso e tem orgulho da nossa história sem é, deixar que isso coma uh, o nosso desenvolvimento e faça com que a gente ainda saiba que precisa melhorar eu queria saber como foi isso para você
0: acho que primeiro ponto é o desconstruir acho que é muito importante. Eu falo que as pessoas precisam, sim, é, se empoderar da sua própria história, da sua narrativa, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam aprender a olhar para dentro com mais carinho, mas também respeito pelo que ela não sabe. Então, por exemplo, eu sei que eu não escrevo super bem. Eu faço, eu gravo vídeo, podcast, entre outras coisas. E eu assumo que eu faço muito bem, como eu dou palestra. Mas escrever é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar e muito. Então, quando eu entendo quando a pessoa consegue se apropriar da sua história ela começa a ter um senso mais crítico, mas não aquele crítico gratuito para te diminuir. Ela começa a ter um senso mais crítico de eu posso ser melhor nisso.
1: Como que foi isso para você? O que que você descobriu sobre você?
0: Quantas horas tem de podcast só para o tempo que... É. Vai ser o Senhor dos Anéis versão estendida. <risos>
1: Ouvintes apertem os cintos, vamos lá.
0: Uau, você diz na, na terapia o que, que você prefere? Me ajuda, que... funila, me dá um filtro.
1: O que, que foi uma coisa que você descobriu sobre você nesse processo que, assim, é, meio que foi ardido de entender? De, putz, essa, essa coisa sobre mim é algo que eu não tinha percebido e que é, se eu não trabalhar isso muito bem… Talvez eu não me conheça por inteiro. Existiu alguma coisa assim?
0: Sim, essa parte, acho que do ego e... Vou chamar de da criança mimada. para mim foi muito importante. Eu entendi que eu ainda tenho um pouco disso. uma desconstrução de... Muitas vezes eu quero fazer o mínimo esperando o maior resultado. Porque como aos 18 anos eu ganhei dinheiro. Fui, dei, fiz projeto para Barcelona. Fiz trabalho pra Bradesco. Eu cresci olhando que o mundo era muito mais fácil. Ah, não. Poxa, se eu tenho um bom trabalho, óbvio que vai, vai pingar. Afinal, a sociedade fala quando você tem um bom trabalho, tudo vai dar certo. Eu não entendi que essa dinâmica não funciona mais. Ter um bom trabalho é o um mínimo hoje em dia. E isso foi a coisa que mais me doeu. Quando eu entendi que eu estava fazendo o mínimo, esperando o máximo. E que eu precisava entender que eu tinha que crescer. E assim, a palavra era crescer que eu tinha quase que uma mentalidade de uma criança que, tipo, não quero fazer essa tarefa. Como assim? Alguém pegou meu brinquedo? Então, foi isso pra mim. Foi uma das coisas mais importantes de entender. Que eu precisava desconstruir, entender que eu precisava me tornar adulto verdadeiramente. Porque a gente tem essa coisa do, ah, você fez 18 anos você se tornou adulto. Eu aprendi muito na terapia, que não tem nada a ver. Tem gente que, sei lá, pode ter 50, 60 anos e não se tornou adulto. Uhum. é e... Sobre... sobre... Isso é, foi muito importante. Outro ponto, a coerência, como a gente conversou antes, de aprender a me ouvir mais. E quando eu comecei a me ouvir mais, eu percebi quanto de coisa que eu falo e muitas vezes eu não aplico. Muitas coisas que é um discurso muito bonito, mas no dia a dia eu não, eu não faço isso. Então, o que,
1: que você já falou que você, na hora que saiu da sua boca você falou tipo, putz, eu fui muito hipócrita agora?
0: Então, não sei te dizer uma coisa específica, mas há duas semanas atrás, por exemplo, eu estava gravando um vídeo e lá um discurso, ah, aquela coisa, as frases amarradas e tal, até que eu tive que parar o vídeo e falei, eu não concordo com isso verdadeiramente, não, não dá. Da mesma forma que hoje eu e minha esposa dentro de casa, a gente, nós tem, conversamos muito sobre o que nós falamos, o que nós fazemos, então desde... Nós nunca mais baixamos, por exemplo, um, um livro pirata. Não existe mais isso pra gente. Muita coisa, a gente olha o que a gente faz e a gente fala isso não é o que nós acreditamos verdadeiramente. Estamos fazendo errado. Estamos é, prejudicando alguém. E, e a parte boa é que você se torna uma pessoa melhor. A parte ruim é, é como se você tivesse alguém falando na sua cabeça o tempo inteiro. Então, cada vez que eu tô falando, muitas vezes eu tô... Opa, isso daí você não acredita verdadeiramente Ou você não aplica E dói, porque é como se você fosse confrontado o tempo inteiro
1: Tem alguma coisa que você Que foi muito definidora de você De você ter deixado de acreditar Ou uma percepção muito grande da sua vida De algo que mudou Desde que você é, decidiu aplicar esse, esse autoconhecimento na prática assim, Teve alguma coisa que você falou tipo, Eu sempre acreditei que as coisas fossem do jeito A Mas na verdade são do jeito B
0: Acho que principalmente essa coisa das mudanças. Eu acho que nós crescemos muito ouvindo dos nossos pais, da sociedade, que o mundo, se você fizer a faculdade, se você fizer, a, for um bom aluno, tudo vai dar certo. E Nossa, quando...
1: eu cresci ouvindo isso. Então,
0: né? E se você fizer pós-graduação e se você tiver dois cílios e tiver um apartamento comprado e trocar de carro a cada dois anos, tudo vai dar certo. E isso é uma desconstrução diária de entender que eu não tenho controle algum do que vai ser minha vida daqui a um ano, seis anos, dez anos. E eu acho que isso ainda é um conto de fadas para muita gente que não entendeu o que está se tornando o mundo. Não que dê para entender o que, que está se tornando o mundo, mas é entender que a dinâmica mudou tanto, que é o que eu tava falando, do fazer o mínimo... Você é, está ficando muito para trás de você não saber mais o que vai acontecer com a mudança de tecnologia, com a mudança de governo, com a mudança é, de cultura na sociedade, de tudo isso. Nós não temos controle algum do nosso futuro mais. Não existe mais essa história de Hollywood que você se forma, faz uma família, compra a, casinha branca, a casa com a cerquinha branca na frente e vai dar tudo certo, a gente não sabe a gente está falando, num, estamos num país que mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e muitas delas bem formadas, em excelentes faculdades e como que você vira para um engenheiro que está desempregado há anos, depois de ter pago milhares de reais no curso e você fala, ah não, vai dar tudo certo não, vai dar, que é isso, tá, tá ótimo vai dar certo, se você tem uma boa qualificação vai dar certo sim essas palavras não funcionam mais.
1: Isso não existe mais, né? E isso, na verdade, eu penso muito até na minha história pessoal, porque eu fui uma dessas dessas crianças que cresceu ouvindo, estude bastante para fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego e ter a casa própria aos 30 anos, né? A casa com um carro na garagem. Uhum. E é, em 2014, foi o, eu virei uma, uma jornalista freelancer desde 2015 em 2014, isso tudo foi provado contrário para mim, né? Eu, eu que era uma pessoa que era muito elogiada no emprego uhum. e tinha sido promovida e todas as coisas. E foi o ano que bateu a crise econômica uhum. no Brasil. E eu perdi um emprego que eu gostava muito. E aquilo foi um choque para mim, não pela perda do emprego em si, mas pela necessidade de viver esse luto de que uma narra essa narrativa não existe. Que é preciso entender essa aceitar essa falta de controle, né? E isso é, é um processo muito difícil quando o um mundo, o único mundo que você conhece é o dessa narrativa. E aí você se sente totalmente pelado, né? Chegando nesse mundo real, fala, mas não foi assim que me disseram que seria, né? Foi assim para você também?
0: Então eu, como eu vim sempre da questão mais de empreender, eu praticamente não trabalhei no mercado. Então eu sempre tive essa coisa de já estar um pouco fora da curva, mas é sempre entender que a minha história é uma coisa que se eu não quero trabalhar dentro de empresa, todo dia é uma batalha para eu estar criando uma história, criando algo que vá me sustentar a longo prazo. E eu não posso ter, enxergar esse, ah não, aos 70 anos, não, eu preciso... É o que eu estou falando, é muito indeciso, é muito difícil entender o que é o futuro. Então, eu preciso criar coisas agora para garantir o meu futuro. Porque a gente não sabe até, a gente não tem noção nenhuma. Não existe mais aquela história de... Eu venho de Osasco. Então, em Osasco, todo mundo antigamente ia trabalhar na Cidade de Deus, que era do Bradesco. E você entrava como office boy. Depois virava, sei lá, gerente, diretor. E você praticamente morria dentro do Bradesco. <risos> e a sua família ia junto. Então, assim, o seu filho ia para dentro do Bradesco. Estudava no Bradesco e fazia tudo isso isso não funciona mais. Você não tem essa certeza. Essa
1: linearidade não existe, né? Não.
0: não tem, não tem. Você pode ter, mais uma vez, um excelente currículo. E a empresa pode fechar, pode ser comprada, você pode ficar na rua. E por isso que eu falo tanto das pessoas se apropriarem da história e, de certa forma, se tornarem uma marca. É pra você ter opções. É você aqui poder hoje trabalhar com o draft, mas poder fazer outras coisas. É o formagem que pode dar uma palestra, que pode viajar e fazer não sei o quê. É você ter ter maior controle sobre o seu futuro. Porque a gente não sabe se CLT vai existir da mesma forma daqui, não vou dizer nem 15, daqui cinco anos. E o que, que vai ser, como você falou, de, do se sentir pelado quando mudar mais ainda as regras e você ver que você vai ter que trabalhar, sei lá, talvez 10 horas por dia para ganhar mil reais. Você se formou e não paga nem o que era a mensalidade do seu MBA
1: Exatamente, e quais que são alguns dos atos que na sua vida hoje você, a sua esposa, inclusive com a marca pessoal que vocês criaram para vocês, o que, que você considera que são atos que te tornam melhor todos os dias?
0: Algumas coisas que não são nenhuma novidade... É coisa que já é falada há muito tempo e a gente não leva a sério... Desde meditar quando acorda... Então assim, é, antigamente eu deixava mais pro fim do dia... Sei lá que eu queria dar desculpa... Que não, vou, vou e não ia... Então assim, acordar e meditar... Mas criar um diário para mim... Qual é a minha intenção do dia? E acima de tudo... Todo final de semana praticamente eu faço reflexões do que que é... O que que eu tô fazendo... O que que eu fiz... Eu tô no caminho que eu acredito verdadeiramente. Então, eu acredito muito na, nos estoicos, essa coisa assim do viver o dia, mas com a simplicidade. Então, para mim é muito importante tentar me ouvir frequentemente. Não ter aquele exercício de daqui 10 anos eu revejo minha vida. É, é meio bizarro. É como se você estivesse num projeto que tá dando ruim e você continuar nele você só vai ver daqui dois meses. Você fala, então, a máquina pifou, faz tempo que você não percebeu. E eu não gosto de esperar muito sobre isso. Então, isso é importante, uma coisa que me ajuda muito na, na vida é diminuir o número de opções. Então, ter clareza o que eu quero pra mim e diminuir o número de projetos, número de leituras, número de tudo, verdadeiramente. Porque eu não gosto de ansiedade, eu não acho que deve ser normalizado. Isso gera muita ansiedade. Quando você tem muita coisa pra fazer e você precisa fazer tudo.
1: E como é que você faz isso em um mundo que, na verdade, está nesse ritmo? Como que você adequa o seu ritmo de vida, sendo que o ambiente não favorece isso?
0: Posso dar a resposta mais sincera possível? Claro. Tocando foda-se. <risos> eu acho que a questão de eu poder toda manhã, quando eu levanto, eu demoro 20 minutos para dar uma arrumada na cozinha. No meu tempo. Assim, sabe de você? Eu faço questão de lavar louça em casa, porque é o meu momento do podcast. Então, eu gosto, por exemplo, de me conectar com essas coisas. a é entender que eu não preciso fazer tudo. Eu não preciso de 10 projetos bons. Eu preciso de dois. Até a questão que a gente se fala muito de quanto a gente quer ganhar na vida, financeiramente falando. Eu não preciso de 50 milhões, 100 milhões, sei lá, se vier tudo bem, só deixando claro. Mas <risos> é uma questão que de saber o que é importante para mim. Então, é o que eu falo. Eu quero ganhar dinheiro e eu quero ter saúde, eu quero ter alegria. Eu quero ter equilíbrio e eu tenho esse exercício. O que é equilíbrio para mim? E eu acredito muito que eu posso ter tudo isso como qualquer pessoa pode. Entendendo quais, quais são as suas prioridades na vida. Óbvio que tem semana que eu trabalho muito mais do que eu saio. Óbvio que tem semana que, sei lá, você tem que fazer escolhas pontuais. Mas nós temos uma bandeirinha amarela de... Opa, isso daqui tá, tá crescendo muito, esse pilar aqui. Temos que tomar cuidado. Então, a gente tem toda uma dinâmica de... Eu não deixo de cuidar da minha saúde. Vou pra academia todos os dias. Alimentação. Entre outras coisas, porque... Não adianta eu ganhar dinheiro e minha saúde tá uma merda. Não adianta eu estar ansioso e não conseguir curtir as coisas que eu tô fazendo. Então, pra estar tá aqui hoje, nós trocamos nossos horários. Fomos na academia antes. Fizemos um monte de coisa pra estar tá aqui realmente presente de coração. Pra não ser aquela coisa, vai, vamos, 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 que eu tenho que ir embora já já. Vai, pelo amor de Deus. Isso daqui é um momento, pra mim, importantíssimo. Então, eu quero estar tá aqui.
1: Intencionalmente, Sim, né? Sim,
0: então entender que eu não preciso fazer tudo. Eu preciso fazer as coisas certas. Então, é, nós temos na nossa parede, uma tinha um, há uns meses atrás, 12 post-its. Cada post-it era um projeto. Aí, alguns meses, a gente olhou e falou, meu, sério, a gente não é uma empresa, um Titanic para ter 12. Aí, a gente foi e derrubou oito. Aí, agora, essa semana, deve ter no máximo três. Três produtos, três projetos que nos encanta e que a gente fala, é isso que é a nossa empresa, é isso que faz sentido. Não adianta eu ter oito projetos ganhando por um. Você entrega mais ou menos, você está ansioso. Precisamos disso daqui, desses três projetos. É isso que é a nossa vida. Mas isso é uma desconstrução de você entender o que você quer pra você.
1: Você acha que por muito tempo você atrelou o seu valor pessoal a sua capacidade produtiva?
0: Repete a pergunta, por favor. Eu...
1: <risos> você acha que você hum. atrelou... Em algum momento da sua vida você acredita que você... Tinha muitos projetos e fazia muitas coisas porque você atrelava muito do seu valor pessoal à sua capacidade produtiva de resolver pendências e finalizar projetos. É, em algum momento já foi assim para você?
0: Não. Não. Na verdade, eu fazia muitos projetos para me sabotar. Me
1: conta mais sobre isso.
0: É, basicamente, eu percebi dentro de, de, de tudo que eu fui descobrindo na terapia que uma das melhores formas que existem para você sabotar é você fingindo que está fazendo muita coisa. Então, é quando você é perfeccionista, é quando você acredita que 10 projetos vão fazer você aparecer no mercado e você fala: Ok, quantos desses saíram? Nenhum. Então, foi um ponto onde eu tive que enxergar e falar: Eu não preciso fazer 10 projetos. Eu preciso fazer 3 projetos. É menos energia que eu gasto. Ou não, na verdade, eu ponho energia no lugar certo. E é isso. Então, muito dessa coisa de criar muitas coisas era uma forma de você fingir que, você era, que eu era produtivo, me enganar, que eu estou fazendo. E muitas vezes não era. Eu estava parado no mesmo lugar. Eu falava até, eu fazia analogia, que eu parecia um Titanic. Que eu parecia um Titanic, na verdade, de tão... Pesado que era fazer qualquer coisa, sendo que eu era um barco, eu, sabe? Tipo, é, sou eu e minha esposa e a gente tinha esse piso de uau, por que nada sai? porque você tá tentando fazer 18 coisas simultâneas? Você não tem uma equipe, você não tem tudo isso. E para que você quer tudo isso?
1: É, por que, que a gente quer tudo isso, né? Isso é, é interessante, eu já me, me flagrei assim, várias vezes também. E acho que nesse mundo que a gente vive hoje, justamente com essas imprevisibilidades e com falta de garantias, né? A gente vendo, por exemplo, a CLT mudando e talvez correndo o risco de... Ela não existir mais em algum uhum. momento... A gente não tem garantias e, é, que a gente teria no passado de uma segurança financeira, por exemplo. Então, é muito fácil você sentir que precisa abraçar muitas coisas para ter uma sensação de segurança que, na verdade, é de plástico, né? Ela é falsa, porque não, não importa quantos projetos você faça ou não importa nem quanto dinheiro você ganhe, nada. Não existem fórmulas garantidoras de nada, né?
0: Não, e esse foi um ponto importante de quantas coisas você estuda, que também foi uma coisa de... Eu não preciso estudar tudo. Eu sou a pessoa que quer comprar 478 livros na Amazon. Adoro uma promoção da Amazon. Não me avisem quando tiver promoção na Amazon, pelo amor de Deus.
1: Liga os alertas.
0: E eu queria aprender muita coisa. Então é, ah, esse curso é legal, esse livro é ótimo, mas eu preciso estar nessa imersão, mas eu preciso, preciso. E chega um momento que você olha que você tá absorvendo, 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 e você enxerga o caos que existe na sua cabeça e que você, mais uma vez, voltou a ser o Titanic, que você não consegue usar nada. Você tem tanto conhecimento, mas não consegue aplicar. Porque é tanta coisa acontecendo na sua cabeça. E pra mim foi muito importante entender o que, que eu tinha que aprender verdadeiramente. O que, que eu preciso ser muito bom hoje. E tá tudo bem criar uma linha onde eu aprendo isso, depois eu aprendo isso, depois eu aprendo isso.
1: No que, que você isso. acredita que você tem que ser muito bom hoje?
0: Hum, eu assim, tem uma coisa particularmente que eu gosto muito que é ser um comunicador é uma coisa que me encanta, antes de começarmos a falar aqui, a gente tá falando da Brené Brown e como ela, é, ela consegue falar de, de dados, que ela consegue falar de pesquisa de uma forma bem humorada de uma forma humana é uma coisa que eu quero muito pra mim ser cada vez um comunicador melhor porque isso encanta, isso segura a atenção das pessoas e eu amo compartilhar conhecimento com as pessoas, então isso é Coisa principal da minha vida hoje.
1: Que demais. E, <risos> e pra você... Oh, oh, acho que hoje a gente vive muito nesse mundo que quer definir o que é sucesso, o que que é você ser uma pessoa de destaque e... Isso também é algo que aos poucos, quando você vai adquirindo autoconhecimento, você percebe que não existe... É, que sucesso, na verdade, é uma grande ilusão, né? Porque o que a gente tem são momentos bem-sucedidos na nossa vida, mas que uh, o sucesso não é o topo de uma montanha, né? Ele é uma constante caminhada. É, Para você hoje, nesse, nessa jornada que envolve autocuidado e autoconhecimento e descoberta profissional, uh, o que, que você enxerga como uma vida que você considera bem-sucedida?
0: Equilíbrio. Eu acredito que você tem equilíbrio entre saúde, felicidade, dinheiro, pessoas que você ama próximo. Acho que eu não consigo imaginar nada se sobressaindo. Pra mim, é eu preciso de equilíbrio. Se eu tô ganhando dinheiro, mas eu não tô bem com a minha esposa, não adianta muita coisa. Se eu vejo meus pais que não tão bem, e, mas eu tô ganhando dinheiro, eu tô viajando, não faz sentido. Pra mim, equilíbrio é a palavra que me move hoje
1: que demais e, é, é...
0: E, e tem um ponto que eu tive que até ter um texto sobre isso me perguntando o que que era sucesso pra mim porque é a típica coisa que se você perguntar todo mundo quer ter sucesso mas quando você pergunta o que que é sucesso pras pessoas, você vê a tela azul do Windows
1: <risos> aquele som de cello que faz pan
0: sim, exatamente, porque é a típica coisa que também nós não somos ensinados na faculdade, escola, a pensar sobre isso o que que significa sucesso e muitas vezes a gente atrela automaticamente a dinheiro. E a psicologia explica... A maioria das pessoas que estão dentro de um terapeuta, psicólogo, etc... São pessoas que muitas vezes têm muito dinheiro... E não entenderam quando ganharam o dinheiro e falou Tá, cadê a alegria? Você fala... Hum... Não chegou... Não veio, não veio no pacote junto... Porque não era, às vezes, aquilo que a pessoa está perseguindo. Exato, tipo, exatamente pelo que você falou. Não é... Eu acredito que não é o valor que está na conta bancária... Mas é, assim, a trajetória. Como você chegou nisso? Uhum. Puta, foi muito legal. Criei uma empresa e pô, nananã. E, e o resultado foi os tantos milhões na conta. Uhum. E muitas vezes a gente deixa de curtir isso. E até no nosso dia a dia. Às vezes a gente tá numa viagem internacional e você tá tão preocupado com stories. Ai, subiu? Não. Puta, é, a internet é uma merda, eu preciso subir, não sei o quê. E você percebe que você se desconectou de algo que você sonhou o ano inteiro. A viagem. Aquela viagem. Você tá lá, mas você não tá lá. Então é muito sobre isso, sobre você se conectar no momento. Isso pra mim é muito importante, tem tudo a ver com equilíbrio. Pra você ter equilíbrio, as coisas precisam estar tá andando e você precisa ter muito claro pra você o que, que são os seus valores. Que acho que, que a maioria das que, pessoas que não você pensa.
1: definiria que são os seus valores hoje porque eu sei que a coerência é muito importante para você e o equilíbrio também. Sim. É, queria que você me falasse um pouco de se existem outros valores que você considera que são fundamentais para essa vida que você está buscando viver hoje essa caminhada que você está vivendo e como que você busca colocá-los em prática.
0: Olha, eu posso te responder isso daqui a alguns meses na parte 2, porque é uma. Para mim, todos os dias eu tento enxergar quais são os meus valores. Eu sei que coerência é algo muito forte. Porque qual que é o exercício? É muito fácil você pegar na internet aquela tabelinha com 50 valores pessoais e preencher rapidamente. Meu valor é ser ético, é ser coerente, é ser. É ser... Pelo, você faz aquela coisa que você fala: pelo amor de Deus, eu nasci perfeito. <risos> Só que aí quando você começa a fazer terapia e a terapeuta começa a te fazer perguntas, você fala, eita, caiu todas as, caiu todas as palavras. E
1: nem ela nem precisa se esforça muito, né?
0: É, a primeira pergunta você já tá chorando na terapia. Então, assim, <risos> é, pra mim, coerência é uma coisa importante, equilíbrio. O restante eu tô descobrindo. Eu até sei algumas, mas eu não sei se elas... Estão internalizadas ainda para eu falar... Validei, passou no checklist... Porque senão acaba soando até falso... De ah, não, eu sou ético... Porque ética faz parte... Tá, farmágio, cadê aquele dinheiro que você tá devendo? Pera aí, não, é que... Ah, veja é, bem... Ah, é, veja bem, né... Ah, tá falhando o microfone, então... <risos> é, é difícil, eu acho que... É uma coisa muito mais de você sentir verdadeiramente... Do que você responder de bate-pronto... E andar com a carteirinha... também aqui meus sete valores, olha... Eu acho... Eu tenho muita dificuldade de fazer aquelas... Questionários de inteligência emocional, coisa assim... Exatamente porque sempre tem um viés seu de eu quero me enxergar assim. Não, não. Hum, será Perfeccionista? Que eu sou? Não. Óbvio que eu sou. Eu acho muito difícil, porque você tirar essas camadas, quase que cebola, né? É muito difícil, de verdade. Por Ei. isso que eu acho que é muito mais sobre as suas atitudes do que você realmente escrever um lindo texto de LinkedIn com todas as palavras que super te definem. É, de preferência, uma jornada do herói, que fica mais bonito. E... É muito sobre isso, eu acho que é uma desconstrução que eu ainda tô fazendo parte disso para descobrir quais palavras realmente fazem parte de mim.
1: E isso, na verdade, é, isso te ajuda a entender melhor o seu trabalho também, imagino, né? Porque quando você se apresenta como uma pessoa em, que está em construção e que tem traços... Em, inevitavelmente falhos, porque todos nós os temos. Quando você se apresenta dessa maneira e você demonstra essa vulnerabilidade, acho que isso é uma coisa muito forte de, de mostrar para o mundo também, né? Porque a gente acha que precisa haver uma... uma um invólucro, um laço bonito <risos> em quem a gente é e tal. Quando, na verdade, quando você apresenta as coisas desse jeito, é, você se torna mais genuíno. Imagino que seja isso, né?
0: Eu acredito que você normaliza a vida porque eu falo que eu cresci eu assistia muita palestra na década de que todo mundo subia ao palco cheio é, de coragem, cheio de palavras fortes, e todo mundo adorava perder a pessoa perdia, tinha um discurso não, perdi, mas eu amei, perder 20 bilhões, porque <risos> me tornou uma pessoa muito melhor você fala, não cara, a maioria das pessoas aqui fora se mata quando isso acontece, entra em depressão acaba uma família é. você cria um mundo que não é real porque a pessoa que tá passando por aquilo se sente um lixo de... Nossa, eu sou fraco. Como assim eu não tô aqui tentando reconquistar a mim E a vida é muito diferente. A vida real nossa é aquilo que você tá conversando com alguém que você nunca imaginou e a pessoa fala Ah, tô tomando um Tarja Preta. É. Essa é a vida real que a gente passa. E não estamos falando... Sabe, isso daí são amigos nossos, são CEOs, são qualquer cargo, qualquer família acontece isso. E essa é a vida real que a gente vive, que eu acredito que nós temos que trazer... Que você tem que se tornar melhor. Mas não é que você tem que se tornar perfeito. Não precisa pôr a barra tão lá em cima. Senão você cria uma vida cheia de aflição pra você mesmo e pros outros. Porque é aí que você vê aquela coisa dentro da, dos escritórios. Onde você tem um chefe com um perfil péssimo, tóxico. E as pessoas que estão abaixo dele vão aprendendo com ele. E acham que isso é o jeito de comandar. E você vai replicando isso por gerações de profissionais. aonde se você não está trabalhando 11 horas da noite de um sábado dentro da agência de publicidade, você não quer nada com nada, você é fraco. Uhum. E aí você olha uma sociedade extremamente tóxica. Então, o meu papel é se torne melhor, mas respeitando você mesmo. Uhum. Não é, você não tem que fazer o que o for, ser o que o formágio quer. Não é, você tem que entender quem você quer ser. E você tem que mostrar isso pro mundo, você tem que ter segurança, você tem que ter amor por você. E abraçar suas vulnerabilidades. Ninguém vai ser perfeito. Ainda bem, senão acho que seria muito chato o mundo.
1: <risos> imagina ser aquele filme Mulheres Perfeitas.
0: Nossa, ninguém aguentaria ninguém. <risos> tipo, imagina todo mundo perfeito. Até eu penso, imagina uma vida que às vezes a gente reclama dos problemas. Mas imagina uma vida onde você não tivesse desafios. Eu sei que a gente reclama dos desafios, mas se não tivesse também... Imagina, ah, quero ir pra Disney, né? tô lá e... Perdo a graça. Tipo, 10 é. minutos na Disney, você, ah, não teve nada? Pô, não peguei uma fila?
1: Ah. <risos> e na verdade é isso, né? Quando a gente tem esse, esse carinho pela caminhada, é, a gente percebe que é ela que importa muito, né? Do, é, essa... Acho que quando você fala de ser melhor todos os dias, tem a ver com o processo também ser difícil, né? De você descobrir algumas coisas complicadas sobre você. Uhum. E meio que ser humilde o suficiente para falar tipo, caramba, não acredito, olha a pessoa que eu... Ah, eu não acredito que eu descobri isso agora sobre mim acho que a terapia faz isso por mim também eu faço terapia há pouco mais de dois anos e eu percebo momentos em que quando eu fico desconcertada e eu não consigo falar com todas as palavras algo que tá passando pela minha cabeça eu sou jogada na parede pela minha terapeuta e eu inevitavelmente preciso encarar questões uhum. sobre mim que são difíceis e isso é o que me faz voltar para casa bolada pensando tipo oh, tá tem uma coisa sobre mim que que eu preciso melhorar uhum. e quando eh, para gente até já encerrar o nosso papo eu queria uhum. perguntar para você como que essas descobertas essa caminhada essas dificuldades essas testas na parede é, como que elas te transformam hoje na sua rotina diária para que você diga, quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, putz, hoje eu sou uma pessoa um pouquinho melhor do que eu já fui no passado. O que que te faz dizer isso hoje?
0: Eu acredito que o primeiro ponto, eu continuo tendo ego, vamos deixar bem claro, se não ele me xinga aqui. Então, é muito importante <risos> quando eu vejo o feedback das pessoas. Não vou mentir que eu consegui é, olhar 100% pra dentro, acho que ninguém consegue olhar só 100% pra dentro, Sim. aquela coisa. Eu preciso das pessoas, etc., e ver o que eu tô gerando pras pessoas. E eu sei muitas vezes até o que eu gero pras pessoas… Tem um quê de ego ali de ver, uau, eu ajudei as pessoas. Então, eu sei, eu sei que me move o ego e eu cuido bem dele. Dou comida, às vezes eu ponho de castigo. <risos> Mas outra coisa que eu faço muito são exercícios no fim do dia de olhar o que, que eu realmente fiz nesse dia. Eu olho com muito carinho e com crítica quando necessário de isso daqui eu poderia ter sido melhor. Dispersei aqui, por que, que eu fiz isso? Por, que, que, por que, que eu não fiz isso? E eu tento olhar todos os dias o que eu faço. É um exercício de 10, 15 minutos de você anotar quatro coisas boas que você fez e o que que eu... Por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz? E olhar com mais respeito. E essa coisa é como se você estivesse todos os dias é, olhando o seu caminhar e não deixasse pra olhar daqui 10 anos. que às vezes é tarde demais, uhum. sabe? Então por que não olhar pra você 10 minutos? Se nós gastamos 40 minutos na cama mexendo nos stories, no Instagram, no LinkedIn, por que você não Investir, eu vou trocar a palavra gastar in, para investir, 15 minutos olhando para você mesmo e sendo, é, como eu posso dizer, respeitoso com você mesmo, dando parabéns quando você fez algo bom, mas também olhando, por que que você fez isso? E hum. talvez não com aquela agressividade de te diminuir, mas uma coisa mais materna e paterna de, por que que você fez isso? O que que aconteceu aqui? Putz, dispersei. Por que que você dispersou? E você começa a entender até os padrões que você tem de, de, de crenças, de faz... gatilhos, coisas assim. E aos poucos você começa a olhar e falar... Poxa, se eu já sei que aqui eu faço isso, se eu mudar alguma coisa... Olha, talvez eu não faça mais isso. Uhum. Então é muito sobre você conversar com você mesmo, quase. Sabe? Uhum. De você se ouvir com mais respeito e carinho. que eu acho que a maioria de nós não faz isso. A gente tá olhando tanto para os outros... Esquece de olhar da forma certa para nós mesmos.
1: Sim. Você fez isso ontem à noite, antes de dormir?
0: Sim, todos os dias.
1: Você descobriu alguma coisa sobre você? Ou você percebeu alguma coisa, algum padrão? Tem alguma coisa que você tem aprendido sobre você no presente agora?
0: Que eu sei escrever bem melhor do que eu imaginava. <risos> eu comecei falando que eu não sabia escrever direito. Mas é uma construção minha diária. Da mesma forma de aprender todos os dias a falar melhor com as pessoas. Então, ontem eu tive algumas coisas muito boas. Uma delas foi... Eu fiz bons textos. Não vou pegar seu lugar, tá? Fica sossegada. Ai, muito
1: obrigada. <risos> Mas
0: também ver uma coisa que foi muito importante pra mim. Foi ver a minha própria alegria ao ver a minha esposa ontem participando de um podcast com muito amor. E eu senti a alegria de eu ver ela ali e eu falo. Hoje eu escrevi um post falando exatamente como toda manhã. Eu sou grato por ter ela na minha vida. Isso é um exercício diário. E ela tá aqui no estúdio, gente. Ela então... acabou
1: de fazer um sinalzinho de coração <risos> pra gente
0: aqui. Mas é, é verdade. É, isso pra mim é o um exercício diário de perceber o que eu já tenho. Senão eu tô só querendo conquistar mais e eu não tô curtindo o que eu já tenho. É
1: verdade. Acho que é isso, né? Olhar para as uhum. coisas com uma atenção plena e aprender a, ter, a exercitar essa gratidão, né? A gratidão a, a gente acha que é uma coisa que a gente precisa exercitar quando coisas boas acontecem, mas é o inverso, né? Quanto mais grato a gente é... Mas as coisas boas, o mundo responde pra gente com coisas boas, porque a nossa percepção sobre o mundo começa a ser um pouco melhor lapidada, né? Acho que é mais é, ou menos por aí.
0: Exatamente isso. Eu acho que, novamente, nós estamos a todo, todo momento pedindo, 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 pedindo e sem notar o que a gente já tem. Então, sei lá, quantas vezes eu pedi, ah, putz, eu preciso de um sócio melhor que eu, que me ajude nisso, nisso, nisso. Eu demorei aproximadamente seis anos para perceber que, que o meu sócio já, inclusive, morava comigo, que era minha esposa. E ainda tinha um pensamento extremamente machista, que era sempre a sócio-homem. Tipo, nossa, cadê o sócio-homem, sócio-homem, cadê, cadê? Então, foi assim, muitas quebras quando eu olhei que, tipo, ou a sócia já estava dentro de casa, já tinha uma puta capacidade e eu não tinha enxergado ainda.
1: É isso, é melhor todos os dias. Nossa, Alexandre, muito obrigada pela sua presença <risos> Obrigado no retrato. Obrigada por dividir a sua história e falar tão abertamente sobre essa essa jornada aqui, na verdade nunca acaba, né o caminho, Ainda a gente bem. vai até o último dia da vida aprendendo, então agradeço muito pela conversa, aprendi muito com você nas obrigado. nossas conversas, até antes da gente começar a gravar, <risos> espero que a gente continue falando e que esse papo também inspire muita gente.
0: Obrigado você, obrigado galera, me sigam por favor, que eu sempre estou compartilhando conteúdo então, arroba formagem, Alexandre formagem com um G só, formagem é de queijo mas eu brinco, meu queijo é falsificado então, é só um G gente ah.
1: Pode deixar que a gente vai deixar também as redes sociais e o site da Somos Unique também no post desse episódio. E é isso, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até lá, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.